0: Ich weiß nicht, wie schockiert du sein wirst. Also, ich hatte damals wirklich so einen ganzen Schreibtisch voll mit einem Beipackzettel. 129 Oberkategorien. Was? 129?
1: Ich habe jetzt mit 30 oder sowas gerechnet und dachte schon so, wow, das ist schon echt viel. 129. Mir fallen auf Anhieb nicht mal 129 <lacht> Sachen ein, die an meinem Körper falsch sein können.
0: Produkt einer emotionalen und überhitzten Einschätzung. Fantastisch, absurd und nicht vom Verstand geleitet. Bauchgespinster, der Podcast.
1: Also sind Spirale, Diaphragma, Femidom, Minipille, Gestagenpille, Vaginalring, Hormonspirale, Drei-Monats-Spritze, Scheidenzäpfchen, Cremes, Schaum. Woran musst du denken? Verhütung für die Frau. <lacht> Und genau
0: um Verhütung wird es heute gehen. Genau. Wie verhütest du? Ich verhüte mit der Kupferspirale. Ähm, die habe ich jetzt seit knapp einem Jahr drin. Und ich weiß, sie ist ein bisschen verrufen, beziehungsweise eigentlich gerade eher so wieder im Kommen. Ähm, und ich habe sie mir sogar noch einsetzen lassen können, vor meinem 21. Geburtstag. Und da übernimmt das noch die Krankenkasse. Cheap girl. Ja, was, was dir niemals jemand erzählt mhm. und was mir wirklich meine Frauenärztin einen Monat vor meinem 21. Geburtstag gesagt hat und meinte, ja, das wäre jetzt eine schnelle Entscheidung. Wir können sie auch einfach wieder rausnehmen, wenn es nicht funktioniert. Und dann wirklich ohne viel groß darüber <lacht> nachzudenken habe ich es gemacht. Und nicht bereut und ich wünschte ich jetzt früher gemacht und auf die pille verzichtet und du
1: ich verhüte jetzt seit ungefähr zwei monaten mit dem vaginalring vorher habe ich as usual auch mit der pille verhütet aber nicht so lange und ähm, wollte eigentlich ganz von hormonen weg Hatte ja auch durch dich überlegt auf die spirale umzusteigen aber ich habe ja noch ein kleines bisschen mehr Zeit bis zu meinem 21. Lebensjahr und ähm, deswegen habe ich jetzt erstmal den Hormonring versucht und muss sagen, dass ich damit sehr happy bin. Ähm, ich habe eine Schilddrüsenerkrankung, muss dadurch jeden Morgen Tabletten nehmen. Und ehrlich gesagt, ich hatte ganz tolle Probleme damit. Ähm, durch die Pille, an die ich auf jeden Fall denken musste, habe ich ganz oft an meine Schilddrüsentabletten morgens nicht gedacht. Und ich kann die nicht gleichzeitig nehmen, weil man die Pille ja ungefähr zur gleichen Tageszeit einnehmen muss. Und die Schilddrüsentabletten einfach als erstes morgens, wenn man aufwacht. Und deswegen hatte ich das eine morgens, das andere abends und habe im Prinzip so viele Hormone jeden Tag so zu mir genommen, und ähm, bin deswegen umgestiegen auf den Ring, der deutlich weniger Hormone hat und deutlich weniger Nebenwirkungen, da er die Hormone kontinuierlich abgibt und die nicht auf einmal einmal durch den ganzen Körper jagt, sondern genau da, wo sie hin sollen, kontinuierlich. Und ich muss sagen, ich bin damit auch sehr happy.
0: Was hat dich dazu geführt, dich genau dafür zu entscheiden? Also es gibt ja auch noch andere Verhütungsmittel, die genau an dem Punkt wirken. Ja, äh, ich muss sagen,
1: ich hatte mehrere Freundinnen, die ähm, auch den Ring genommen haben und damit wirklich zufrieden waren. Und ähm, durch also anhand des Pearl Indexes kann man sehen, dass es ein wirklich zuverlässiges Fütungsmittel ist, was immer noch Hormone hat, aber weniger als die, als die Pille. Und woran ich nur zweimal im Monat denken muss und nicht jeden Tag. Und ähm, ich habe von den Erfahrungen meiner Freundinnen gehört, dass sie damit wirklich gut klargekommen sind. Habe das Ganze mit meiner Frauenärztin abgesprochen. Und
0: deswegen dachte ich ja einfach mal, probieren wir es aus. Ist auch interessant, oder? Dass man bei so einem wichtigen Thema ja eher auf die Erfahrungen der Freunde ja. vertraut, als auf das Urteil der Frauenärztin, oder? Also wie begeistert war die, dass du die Pille absetzen möchtest am Anfang? Ach,
1: gar nicht. Also die war... Also ich hatte auch schon mit ihr über das Thema Kupferspirale geredet, was sie gar nicht gut fand <lacht> und ähm, da hat sie mir ehrlich gesagt von abgeraten von der Kupferspirale und äh, konnte typisch Frauenärztin nicht, also ist, natürlich wird das jetzt nicht alle betreffen, aber alle Frauenärzte, Ärztinnen, mit denen ich bis jetzt in meinem Leben zu tun hatte, ähm, die waren immer sehr, sehr, sehr für hormonelle Verhütung und ich weiß noch, meine Frauenärztin meiner Heimat, ähm, die hat mich total dafür gebashed, dass ich gesagt habe, dass ich die Pille eigentlich nicht nehmen will und auch ich wollte ehrlich gesagt ähm, schon damals, es war vor ungefähr einem Jahr, als ich die Pille wieder angefangen habe, wollte ich eigentlich direkt diesen Ring haben ähm, und habe da mit meiner Frauenärztin damals noch in meiner Heimat drüber geredet, weil ich hier, ähm, wo wir jetzt wohnen, keine, keine Frauenärztin hatte. Und die war ganz und gar nicht begeistert davon, und ne? dass das total unsicher wäre und dass das total teuer wäre, was ja für mich aktuell noch gar keine Rolle spielt, weil ich ja jetzt noch über ein Jahr meine Verhütung bezahlt bekomme. Also ich zahle meine Zusatzgebühren, aber das war's. Und ähm, zu dem Zeitpunkt waren es noch drei Jahre, also... <lacht> Ja, Aber sie war auch gar nicht dafür und hat mir auch erklärt, dass das alles gar nicht stimmt, was man so über die Pille hört und generell über die Hormone. und.
0: Ich muss sagen, ich finde wirklich, also meine Frauenärztin damals, als es für mich in Frage kam, also mit 16 bin ich ja. zu ihr gegangen und habe zum ersten Mal mit ihr über Verhütungsmittel gesprochen. Ähm, da war sie eigentlich gar nicht so überzeugt davon, dass ich jetzt anfange, die Pille zu nehmen. Aber ich kannte das nicht anders. Alle aus meinem ja. Freundeskreis haben das genommen. Und ja, warum nicht? Ich meine... Aber warum haben... Also wann haben
1: deine Freundinnen in der Schule angefangen, die Pille zu nehmen? In welchem Alter? Ich glaube, die erste schon mit 14 Jahren. Und hatte die erste mit 14 Jahren schon Sex? Oder warum hat sie die Pille genommen? Viele... Entweder wegen ihrer Haut <lacht> oder ja. wegen ihrer Menstruationsbeschwerden. Genau, deswegen. Also ich, hab, äh, ich hatte eine Freundin, die bei der lagen zwischen der ersten Pille und dem ersten Mal vier Jahre. Wow. Vier Jahre, in denen sie Hormone genommen hat, die ihr Körper de facto nicht gebraucht hat, nur um eine bessere Haut zu bekommen. Und um, wenn es sein muss, den Zyklus skippen zu können. Also die Periode
0: skippen zu können. Das finde ich sowas von nicht sinnvoll. Und es wird dir ja wirklich verschrieben wie Tic Das ist ja so, ein, ja so ein kleines, weißes, beziehungsweise irgendwann waren meine bunt, weil ich eine andere Art genommen habe. Ja. Meine waren rosa. Und du nimmst es ja, ohne dass du wirklich <lacht> weißt, was für ein Hormoncocktail Genau. Du da gerade zu dir nimmst. Und ich weiß, ich schweife damit immer gerne vom Thema ab, aber das, das stelle ich dann Leuten immer so ein bisschen in Referenz. Und zwar, es gibt ja ganz viele, die gegen Hormontherapien bei Kindern sind, die trans sind. Ja. Aber mit der Östrogenpille machst du eigentlich nichts anderes. Nee. Aber weißt du, ab welchem Alter man die Pille nehmen darf? Bestimmt ab dem Punkt wenn man sein, seine erste Periode bekommt, nicht?
1: Also ab 14 darfst du die Pille dir verschreiben lassen. Und zwar, also ich weiß, ich glaube vorher auch schon. Aber ab 14 darfst du sie dir verschreiben lassen,
0: ohne dass deine Eltern darüber informiert werden müssen. Ab 14. Sie ist ja an sich eine gute Sache. ne? Also wir wollen sie jetzt hier und immer nicht ganz bashen. Nein, weil. das stimmt. Sie hat uns Frauen ja doch eine sehr, sehr große Entscheidungs. Gewalt damals gegeben, als die sie Pille, eingeführt wurde. Ja, die Pille hat eine
1: riesige Rolle in der Emanzipation der Frau gespielt. Genau. Alleine entscheiden zu können, wann oder ob man Kinder haben möchte, das ist ein Privileg, mit dem wir aufgewachsen sind, mit dem aber beispielsweise unsere Großmütter nicht aufgewachsen sind.
0: Nicht wirklich, nee.
1: nein. Aber ich weiß noch, als ich damals das erste, meinen ersten Freund hatte, mit, also meine erste richtige Beziehung mit 16 hatte, da ähm, war es meine Oma, die mich zur, zur Frauenärztin geschickt hat. Die hat mir die Nummer ihrer Frauen, also die hat das erfahren von mir, dass ich einen Freund habe und dann hat sie mir die Nummer ihrer Frauenärztin gegeben und meinte, dass ich mir jetzt auch gefälligst die Pille verschreiben lassen soll. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und ähm, dann hatten wir uns einige Monate später getrennt und dann habe ich die Pillenpackungen, die ich noch zu Hause hatte, aufgebraucht und habe mir dann auch kein neues Rezept mehr geholt. Bei um, mir lief das
0: ähnlich ab, ja. beziehungsweise das Absetzen lief ähnlich ab. Ja. Also das ging dann auch mit der Trennung einher. Ähm, aber als ich die angefangen habe zu nehmen, meine Mama war total dagegen. Also weil Ach was. Sie hat nie in ihrem Leben je ein hormonelles Verhütungsmittel genommen oder irgendein anderes Verhütungsmittel. Meine Mama, ja. zumindest nach Erzählungen, verhütet ihr ganzes Leben nur mit dem Kondom. Und das ist nie schief gegangen. Außer dreimal. <lacht> drei <Mal. lacht> Hoffentlich gewollt. <lacht> ähm, und die hatte echt Befürchtungen mit den Nebenwirkungen und Co. Und sie sollte recht behalten. Ja. Also, wenn ich jetzt zurückgehen könnte, ich wünschte mir, ich hätte die Pille nie genommen. Ja. Und ich würde sehr, sehr, sehr gerne wissen, wie mein Körper aussehen würde ohne die Hormone, die ja. ich damals zu mir genommen habe. Und allgemein, ob irgendwas anders wäre. Ja, im Endeffekt geht es mir genauso. Also
1: Ich weiß nicht, meine Mutter hat, solange ich denken kann, immer die Pille genommen und das war auch irgendwie ganz normal. Und ich war auch echt eine der Letzten in meinem Freundeskreis, die die Pille ähm, angefangen hat zu nehmen. Und, ähm, was ich ganz krass finde, alle meine damaligen Freunde fanden es irgendwie seltsam, dass ich dann nach meiner Beziehung die Pille abgesetzt habe. Und weil für mich war das total klar, weil ich mir immer gesagt habe, im Endeffekt ist es immer noch ein Medikament, es ist was Künstliches, was ich meinem Körper zufüge. Was er nicht braucht. Und ich bin, ich ich meine, er braucht es auch so nicht. Es bietet halt einfach einen Vorteil, wenn man in einer Beziehung ist, weil es wenig Arbeit ist und trotzdem ein gutes Verhütungsmittel ist. Aber zu dem Zeitpunkt war mir klar, okay, ich bin jetzt in keiner festen Beziehung. Wenn ich mit einem Mann schlafe, dann sowieso mit einem Kondom weil auch die Pille schützt mich nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Also das Kondom wird sowieso genutzt. Und wenn ich wieder in eine Beziehung reinkomme, dann kann ich auch ganz, ganz schnell wieder anfangen, die Pille zu nehmen. Und so war es dann auch. Als ich jetzt vor äh, puh, über einem Jahr mit meinem Freund zusammengekommen bin, habe ich dann auch relativ schnell wieder angefangen, die Pille zu nehmen und habe die dann wieder ein Jahr genommen. Also mein über 20 Jahren auf dieser Welt habe ich ein Jahr und neun Monate davon die Pille genommen.
0: Aber genau das ist ja das was meistens sich nicht lohnt. Also wenn sich ja. dein Körper erstmal eben eingependelt hat. Also weil dein Hormonhaushalt wird ja komplett ja. überworfen in dem Moment, wo du anfängst, die Pille zu nehmen. Nicht umsonst, das dauert ja drei Monate bis ein halbes Jahr, ein Jahr, bis dein Körper sich überhaupt eingestellt ja. hat. Und genau deshalb sollte man das eben nicht machen, falls, also dieser, dieser Wechsel von wegen, ich nehme sie jetzt, ich nehme sie jetzt wieder nicht. Ja, bei mir jetzt.
1: muss man aber auch dazu sagen, es lagen da zweieinhalb Jahre dazwischen.
0: Ja, nee, natürlich, das ist was anderes. Ich meine nur, das ist so dieser Effekt, wo mir gesagt, also wo viele Freunde bei mir gesagt haben, ja, ja vielleicht lohnt es sich nicht, ich nehme die jetzt einfach mal weiter. Beziehungsweise beim Absetzen der Pille, nachdem sie die schon drei, vier Jahre genommen haben, gemerkt haben, nee. huch, meine Haut wird schlechter, meine Regelschmerzen werden stärker. Ja. So also Effekte, die gar nicht unbedingt zu deinem natürlichen Selbst gehören, sondern ja. wirklich einfach nur den Prozess des Absetzens ja. widerspiegeln. Das ist wirklich so. Aber ich bin wirklich froh, dass ich die Pille
1: nicht mehr nehme. Ich bin froh, dass ich die Pille nicht direkt mit 14 genommen habe. Ich bin froh, dass ich die jetzt nicht... Ich meine, ich bin 20. Ich hätte mir theoretisch die Pille verschreiben lassen können, als ich 14 war und hätte die durchnehmen können. Ich hätte jetzt an dem Punkt schon seit sechs Jahren die Pille nehmen können. Ich habe sie ein Jahr und neun Monate genommen. Das ist nicht mal ein Drittel davon. Und ich bin wirklich happy damit. Auch wenn ich noch nicht weg bin von der hormonellen Verhütung und auch immer noch über die Spirale nachdenke und es wahrscheinlich auch noch machen werde. Ich habe ja noch ein kleines bisschen Zeit. <lacht> ähm, ja, ich bin trotzdem einfach happy davon, weg zu sein.
0: Soll ich dir mal sagen, wie viel Nebenwirkungen die letzte Pille, die ich eingenommen hatte, das war eine Vierphasenpille, ja. wie viel die hatte? ganz kurze Frage vorher, was ist eine vierphasenpille? Also vielen ist vielleicht eine zwei oder eine drei Phasenpille schon ein Begriff. Ja, das ist quasi eine unterschiedliche Konzentration des jeweiligen Gestagens bzw. Östrogen in der Pille. Also du hast an bestimmten Tagen ist ähm, eben der Östrogengehalt höher dann der gestergehengehalt ja. und dann hast du meistens, weil du die durchnimmst, auch noch drei, vier Pillen ohne irgendwas. Also das ist, ich weiß nicht, ob es Traubenzucker ist, ist, bei mir sah es weiß <lacht> aus und ich habe mir immer gesagt, ja gut, das ist jetzt mein, das sind meine Traubenzuckertage. Aber dann war meine Pille eine
1: Zwei-Phasen-Pille, oder? Weil ich hatte die Zeit, in der ich die genommen habe und dann wieder die Pause.
0: Nee, das ist eine ganz normale Pille. Eine okay, Zwei-Phasen-Pille ist auch wieder quasi, okay. also du musst sie, du kannst ja auch deine die, wo du nur 21 Pillen pro Blister hast, ja. kannst du ja auch durchnehmen. Ja, das stimmt. Ähm, das war wirklich nur, also meine Frau und Ärztin hatte mir das damals so erklärt, ähm, dass viele eben vergessen, mal die Pille zu nehmen, mhm. beziehungsweise vergessen, sie wieder anzufangen zu nehmen nach der Pause ja. und das so halt nicht vorkommt und du das wirklich stimmt. jeden Tag diese Routine hast, deine mhm. Pille einzunehmen. So, und jetzt... ich ich weiß nicht, wie schockiert du sein wirst. Also ich hatte damals wirklich so einen ganzen Schreibtisch voll mit einem Beipackzettel. 129 Oberkategorien. Was? 129? Ich habe
1: jetzt mit 30 oder sowas gerechnet und ist schon so, wow, das ist schon echt viel. 129? Wir fallen auf Anhieb nicht mal 129 <lacht> Sachen ein, die an meinem
0: Körper falsch sein können. Ja, da ist halt psychisch und physisch oh, alles mit inbegriffen. Ich habe die Psyche vergessen. Aber die greift ja auch gar nicht so viel davon aus. Also ich glaube, psychisch sind vielleicht 20% davon. Und ich weiß noch, als ich die das zweite Mal verschrieben bekommen hatte, davor hatte ich sie einen knapp, nee, anderthalb Jahre hatte ich sie nicht genommen. Ja. Und ich hatte der wirklich abgeschworen, weil es mir richtig <lacht> schlecht ging. Ich hatte... Ich habe zwei Körbchengrößen zugenommen und oh ja. das ist nicht das Schlimme gewesen, sondern das tat wirklich weh. Ja. Und ich als Sportlerin, ich konnte damit nicht umgehen. Ich hm. bin ja jeden Tag eigentlich laufen gewesen oder irgendwie und das tat bei jeder Bewegung weh. Oh ich habe schlechte Haut bekommen. Man kann ja. ich jetzt sagen, das ist oberflächlich oder nicht. Ähm, ich habe unglaubliche Regelschmerzen bekommen. Ich habe ein ja unregelmäßigen Zyklus da bekommt, dadurch bekommen. <lacht> oh um, und ich war auch psychisch auf keinen Fall mehr ich selbst. Ich war total abgestumpft in meinen ja. Emotionen. Ja. Um, und das waren alles Gründe, warum ich der wirklich abgeschworen hatte. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals in einem Vorlesungssaal saß und so derbe unterleibschmerzen bekommen habe, dass ja. ich nicht wusste, ob ich lieber sitze oder stehe und ich saß in der ersten Reihe und ich dachte mir, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht einfach aufstehen oh ja. und gehen, ähm, weil ich das einfach respektlos dem Dezenten gegenüber fand, in den ersten ja. zehn Minuten zu gehen, so hätte auch nicht kommen müssen, so weißt du. Ähm, und dann bin ich aber aufgestanden und gegangen, weil ich es nicht ausgehalten habe und oh Gott. da kam wirklich alles dazu an dem Tag noch. Also ich habe es dann nach Hause geschafft ja. und mir war übel. Ich habe mich dreimal übergeben und das Gott. letzte Mal, dass ich mich übergeben hatte, war so ewig her. Ich sah aus wie ein Geist. Ich ja. war wirklich blass wie sonst was. Ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Gliederschmerzen. Ja. Mir war so schwindelig, dass ich wirklich Angst hatte, das Bewusstsein zu verlieren. Oh Gott. Und das ist mir die nächsten zwei Zyklen nochmal nur heftiger passiert. Das oh Gott. eine Mal war ich auf der Arbeit und das dritte mal war ich da, da war dann mein umzug und weil ich ins ausland gegangen bin und angst hatte dass mir das dort passiert ja. ähm, bin ich dann mit dem problem auf meine frauenärztin zugegangen mhm. und meinte ja was kann man tun ja was kann man tun <lacht> pille hormone und ich hatte so angst ich habe ihr wirklich gesagt ich möchte die nicht noch mal nehmen ich habe so schlechte erfahrung damit gemacht ja. und das hat sie auch verstanden aber sie meinte, ich muss mich eben jetzt entscheiden, ob ich lieber so meine Tage haben möchte oder ob ich versuchen möchte, das zu kontrollieren und stattdessen halt potenzielle Nebenwirkungen mit einer ja. anderen Art von Pille, das war diese, diese Vier-Phasen-Pille, ja. ähm, in Kauf nehme. Und ich habe wirklich dann mir die verschreiben lassen und dann noch einen Monat abgewartet, weil ich, ich saß da dann, als ich hätte anfangen sollen, ja. Vor dieser Pillenpackung. Und ich habe angefangen zu weinen, weil ich mich psychisch so sehr dagegen gewehrt habe, ja. das meinem Körper nochmal anzutun. Ja. Und habe dann trotzdem damit angefangen, weil ich genauso Angst hatte davor, mich halt nochmal so hilflos zu fühlen, wie in diesen Situationen. Ja. Ähm, und habe die dann aber nach dem Ausland wieder abgesetzt. Hm. Die haben das zwar kontrolliert, aber diese ganzen Nebenwirkungen, die wieder kamen, die ich damals hatte, sind wiedergekommen. Und dann dachte ich, mir geht es lieber echt einen Tag richtig scheiße, als dass es mir jeden Tag bescheuert geht. Ja. Und dann kam das nicht wieder. <lacht> Und dann war ich sehr froh. Und ich hatte weiterhin dolle Schmerzen. Ja. Aber sonst alles super. Und dann brauchte ich halt eine neue Verhütungsmethode. Irgendwie. Ja, klar. Und ich weiß natürlich nicht, wie es anderen Menschen damit geht. Und ich weiß, dass gerade bei sowas wie Endometriose die Pille ja. mehr als sinnvoll ist, weil nur damit kannst du diese Krankheit eben kontrollieren. Ja. Zumindest bisher. Aber ich wollte dich mal fragen, was du damals eigentlich für Nebenwirkungen bei der Pille hattest. Und die auch ein Grund waren, warum du sie abgesetzt hast? Also zum einen weiß man ja auch nie genau,
1: ähm, ob die Sachen wirklich von der Pille abhängig sind, muss man einfach mal dazu sagen. Das sind jetzt Nebenwirkungen, von denen wir wissen, dass sie durch die Pille entstehen können und sie deshalb ohne medizinisches Wissen, also ohne Fachwissen einfach für uns darauf zurückführen. Das sollte man, glaube ich, als kleinen Disclaimer sagen. Also ich hatte auf jeden Fall diese typische Gewichtszunahme. <lacht> Wie alle, meine Brüste sind deutlich größer geworden und ich habe einfach deutlich an Gewicht zugelegt. Das war ein Ding. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich in meiner Jugend wirklich, wirklich gut gefahren mit der Pille. Und hatte auch nie irgendwelche großen Nebenwirkungen. Ich habe auch wirklich meinen Zyklus dadurch in den Griff bekommen. Das war echt ganz gut. Nur habe ich ähm, danach Pickel bekommen. Also ich hatte nicht wie alle typischerweise mit 14, 15, 16 meine krassen Pickel. Ich habe meine halt mit 17 bekommen und 18, als ich die Pille dann nicht mehr genommen habe. Und ähm, mir ist noch aufgefallen, dass meine Stimmungsschwankungen in der Woche in der in der Woche der Pillenpause deutlich extremer sind, als sie sonst in der Woche war, in der ich meine Tage hatte. Das ist extrem. Also es wirkt sich sehr, sehr auf meine Psyche aus. Ähm, ich habe ganz durch Stimmungsschwankungen und auch irgendwie so ein bisschen ich will jetzt nicht depressive Phasen sagen, aber meine Stimmung ist schon sehr, sehr stark an meinen Zyklus geknüpft, seit ich die Pille wieder genommen habe. Wir haben jetzt bestimmt schon über 20 Minuten über Verhütung geredet. Würdest du sagen, dass du dich gut mit dem Thema
0: Sex und Verhütung auskennst? Ich hoffe. Also ich habe mich sehr viel privat informiert. Ja. Ähm, witzigerweise halt wirklich, ich weiß das meiste über Dinge, die ich im Internet gelesen ja. habe oder über Bekannte und nicht über Fachpersonal. Das stimmt, das geht mir ähnlich. Ähm, warum? Würdest du mit mir einen
1: Quiz über... Sexualität und Verhütung machen. Und äh, wir machen das beide gleichzeitig und gucken, wer am Ende die bessere Punktzahl hat.
0: Das können wir gerne machen. Wow, Jetzt bin ich gespannt und ich, ich habe Angst, mich zu blamieren. Ich, ich auch.
1: <lacht> ich habe nämlich ein, so eine Art Test von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefunden. Das ist ein Test, der eigentlich in der Schule verwendet wird. Und hast du Lust, das Quiz mal mit mir zu machen? Gerne. Okay, und eine Frage zählt erst als richtig, wenn du auch wirklich alle Lösungen richtig angeklickt hast.
0: Okay, Pressure.
1: Pressure on you. Also die erste Frage ist, wovor schützt ein Kondom? Malaria, HIV-Übertragung, Schwangerschaft slash Vaterschaft oder sexuell übertragbare Infektionen?
0: Also erstmal finde ich, wenn man schwanger ist, dann ist der Vater entweder mitschwanger oder da steht Mutterschaft, Vaterschaft.
1: Da steht Schwangerschaft,
0: Vaterschaft. Ich weiß, ich möchte mich aber darüber beschweren, dass Beschwer ich die Formulierung ich nicht schön finde.
1: Das ist in Ordnung.
0: Und dann auf jeden Fall HIV. Die Schwangerschaft, solange... Also das ist halt alles, solange das Kondom funktioniert. ne? Also hm. HIV, die Schwangerschaft und sexuell übertragbare Infektion. Malaria ist ja über Blut zu übertragen. Also es ist keine Schleimhäute, deshalb würde ich es nicht ankreuzen. Das
1: ist richtig. Genau die drei Sachen sind richtig: HIV-Übertragung, Schwangerschaft und sexuell übertragbare
0: Krankheiten. Ich muss aber sagen, ich war mir bei Malaria echt unsicher. Also, ich wusste, dass man es übers Blut überträgt, aber ich ja. war mir Also, HIV kannst du ja auch <lacht> übers Blut übertragen. Ja, das
1: stimmt. Dann kommen wir zur nächsten Frage: Aus welchem Material werden Kondome hergestellt? Aus Hartplastik, aus Latex oder aus Polyurethan? Also Hartplastik würde ich gerne mal sehen. Ähm. <lacht> Vielleicht kannst du die, das gibt es ja für Musiker, so Dinger, die du dir ins Ohr machst. Vielleicht kann man das auf den Penis genau anpassen. <lacht> Weil es tut, dass man das vermisst und, und einen Abdruck nimmt. Und dann das so ein, so ein angepasstes Kondom aus Hartplastik, was nur für den Mann geht, was aber wiederverwendbar ist.
0: Das klingt sogar sehr nachhaltig. Ja. Aber die Frage ist, wie echt dann noch alles. <lacht> Damit wir haben doch Kondome immer. Das stimmt. Ähm, ich glaube, es ist Latex. Das ist nicht richtig. Dann ist es Polyurethan. Und Latex. Und Latex. Ich wusste, es ist irgendwas. Es hätte sein können. Und Hartplastik. Und Hartplastik.
1: Nein, das ist ein Witz. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Das kann ja sein.
1: Nein, also viel ähm,
0: untergemischt.
1: <lacht> also es ist tatsächlich Latex und Polyurethan. Ich denke mal, Polyurethan ist dann in Latex freien Kondomen. Und ein kleiner Fun fact dazu, den ich gelesen habe in meiner Recherche. Bis heute kann man immer noch Kondome aus Schafsdarm kaufen. Die sind immer noch erhältlich. Interesting. Oder? Und, was ich auch ganz spannend finde zum Thema Kondom, wenn wir schon mal dabei sind, ein Kondom darf nach deutscher Industrienorm erst bei 18 Litern Füllmenge platzen. 18 das Liter. Ist das ist einiges. Und das ist die deutsche Industrienorm. Mein Putzeimer hat 5 Liter. Ja. Das, das ist sind viele Putzeimer. Dreieinhalb mal dein Putzeimer. <lacht> Gut, also die zweite Frage hast du leider nicht richtig beantwortet. Ich finde, ich kriege einen halben Punkt. Okay, wir machen den halben. Kommen wir nun zur dritten Frage. Welches ist das einzige Verhütungsmittel, das Jungen selbst anwenden können? Die Anti-Baby-Pille, das Kondom oder das Verhütungspflaster?
0: Also, obviously das Kondom, aber es gab ja auch mal eine Anti-Baby-Pille für Männer. Die, dann
1: die gab es nie. Es gab Forschungen in die Richtung und es gab Versuche dazu. Die wurden aber abgebrochen, alle abgebrochen, weil
0: da ja
1: Nebenwirkungen bei waren. <lacht> ja, das sind Nebenwirkungen, die würde man heute so nicht mehr zulassen. Bei Männern. Ja. <lacht> die Frage ist auf jeden Fall richtig. Kommen wir jetzt zur vierten Frage. Woran erkennst du ein Qualitätskondom am Preis am CE-Zeichen
0: oder am Geruch? Okay, Geruch ist definitiv ausgeschlossen. Preis denke ich mal auch. Also ich hoffe, es ist das CE-Zeichen.
1: Das ist richtig. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn jetzt hier keine Antwortmöglichkeiten gewesen wären, hätte ich das nicht gewusst.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Die finde ich gut. Wo kannst du Kondome kaufen? Drogerie, Apotheke, Supermarkt oder Internet? Überall. Richtig.
0: Ab ins Darknet.
1: <lacht> ich glaube, die kannst du auch im normalen Internet
0: kaufen. Wahrscheinlich.
1: Okay, sechstens. Wie lange ist ein Kondom mit dem Aufdruck 2015-03 haltbar? Bis zum März des Jahres 2015? Bis zum dritten Tag des Jahres 2015? Oder bis zum
0: dritten Dezember? Also es ist... Ich hoffe, es ist März 2015. Ja, es ist auch. Aber mich würde sehr interessieren, wie Sie auf den 3. Dezember als Antwortmöglichkeit gekommen sind. Ich habe erst... Nee, ich weiß ich weiß es wirklich nicht. Ja
1: also wenn es jetzt 2012 gewesen wäre... Ja, genau. Als Jahr hätte ich das noch verstanden, aber so jetzt auch nicht. Naja, gut. Siebte Frage. Was muss bei der Auswahl eines Kondoms immer beachtet werden? Die Verpackungsgröße... Dass es immer etwas größer ist, dass es sicher hält und
0: nicht abrutscht oder die Farbe und Geschmacksrichtung. Natürlich die Farbe und Geschmacksrichtung. Darauf legen wir sehr viel Wert. Und die Verpackungsgröße. Ja, große Verpackung, großer Schwanz. Und natürlich muss es immer ein bisschen größer sein. Es soll ja nicht klemmen.
1: Niemand will einen Mann, der normale Kondome kauft, nee. wenn er die XL-Kondome kauft. Natürlich. <lacht> dass es sicher hält und nicht abrutscht. Sehr gut. Sehr gut. Also, du kannst gut Kondome kaufen.
0: <lacht> ich muss aber auch sagen, ich finde es immer sehr schwierig einzuschätzen. Du weißt ja im Zweifel nicht.
1: Ja, du hat, man hat ja eigentlich als Single immer Kondome zu Hause als Singlefrau. Ja. Und da äh, weiß ich auch immer nicht, was Obwohl, kauft. ich
0: habe gerade keine daheim.
1: Aber man hat ja normalerweise als Singlefrau, also so kenne ich es auch noch von meiner Singlezeit, immer Kondome zu Hause. Und das ist halt auch immer so. Dass das
0: ist ja. Keine Ahnung, wer die benutzen wird. Aber ich hatte auch immer Angst, das Kondom des Mannes zu benutzen, weil ich weiß ja, also im Zweifel ja. weiß ich schon, wer mir gegenüber ist, aber du weißt ja nicht, wie vertrauensvoll dieses Kondom ist, was ja. da aus der aus Tasche oder aus dem Portemonnaie Ecke, der das oder so rausgezogen gezickt. hat. Da, da war ich schon immer sehr gerne für mich selbst verantwortlich. Ja, das war, geht mir
1: ähnlich. Oder gerne auch mal einen Blick auf die Packung geworfen. <lacht> Kommen wir zur achten Frage. Wie muss ein Kondom angewendet werden, damit es sicher schützt? Ich hätte jetzt hier gerne eine Banane. <lacht> <lacht> Praxistest. <lacht> also mit der Gummirolle nach außen, mit der Gummirolle nach innen oder innen oder außen spielt doch keine Rolle.
0: Nach außen. Ich musste mir das gerade vorstellen. <lacht> das ist nach außen. Richtig. Neuntens. Nach innen funktioniert doch gar nicht. Bevor sie verpackt
1: werden, durchlaufen Kondome diese Tests. Dichtigkeitstest, Aufblasetest, Dehnungstest oder Test auf mikrobiologische Reinheit.
0: Ich hoffe einfach mal
1: alle. Das stimmt. Alle diese Tests muss ein Kondom durchlaufen, damit sie bei richtiger Anwendung einen sicheren Schutz bieten können.
0: Sehr schön. Und
1: auch nur durch diese Kontrollen bekommen Sie das Qualitätssiegel CE. <lacht> Kommen wir zu Frage 10. Standardkondome haben folgende Breite und Länge: Breite ca. 4,9 cm, Länge ca. 17 cm, 5,2 und 18,5 oder 5,5 und
0: Ich glaube zweites: dieses 5,2 und 18,5, ja. aber auch nur, weil ich mir sehr sicher bin, schon öfter hinten auf dem Kondom die 5,2 gelesen zu haben. Könntest du es ohne Antwortmöglichkeiten beantworten? Nee, oder? Ich war kurz überfordert, weil, also das untere wäre schon, also ich hätte auch nie an Breite gedacht, ich hätte immer nur an Länge gedacht, glaube ich. Ich habe keinen Penis, so viele Gedanken habe ich <lacht> mir nie über Kondomgrößen gemacht.
1: <lacht> Aber du hast recht, du hast die richtige Antwort gegeben. Ja. Elftens. Den Coetus Interruptus, man nennt ihn auch Rückzieher oder Aufpassen, ist eine Methode, um sicher zu verhüten. Auf keinen Fall eine Methode, um sicher zu verhüten. Ein römischer Feldherr.
0: <lacht> Definitiv der römische Feldherr. <lacht> Bester Freund von Cäsars Seite. <lacht> <lacht> ähm, Ja, nee, auf keinen Fall. Bitte, bitte, niemand verhütet damit. Das ist keine sichere Methode, damit zu verhüten.
1: Mm -mm. Du hast auf jeden Fall die Frage richtig beantwortet. Wer <lacht> zu <Zerwart. lacht> Kommen wir zur Frage 12. Wovor müssen Kondome geschützt werden? Ist es einmal die Hitze, vor andauerndem Druck, vor Kälte
0: oder vor spitzen Gegenständen? Vor allem... Und ich finde, dieses Quiz ist zu sehr auf Kondome bezogen. Ja. Ja.
1: Dann lass uns ja. das mal machen, oder? Okay, ich habe ein Quiz für uns beide gefunden, was wir jetzt beide gleichzeitig machen können. Es sind elf Fragen und ähm, ich würde sagen, wir beide machen das jetzt einfach mal parallel und gucken, wer die Antworten richtig hat und wer nicht und wer die bessere Verhüterin von uns beiden ist. Ich habe auch schon die richtige Antwort angeklickt aus Versehen. Das ist jetzt auch egal. Also fangen wir mit der ersten Frage an. Der weibliche Zyklus beginnt am ersten Tag nach der Periode, am ersten Tag der Periode oder mit dem Eisprung? Am ersten Tag der Periode. Das habe ich auch angekreuzt und das ist völlig richtig. Dann gehen wir mal weiter. <lacht> das sagt sogar völlig richtig. Mit welchem Index wird die Wirksamkeit und Sicherheit von Verhütungsmethoden angegeben? Mit dem Jewel Index, dem Gold Index oder dem Pearl Index?
0: Ich würde mich sehr dafür interessieren, was der Jewel und was der Gold Index ist, aber es ist der Pearl Index. Richtig. Weißt du eigentlich, wofür der Pearl, also was, was
1: der Pearl Index genau ist?
0: Naja, der gibt mir an wie sicher mein Verhütungsmittel ist.
1: Also der Pearl Index ähm, ist, genau wie du gesagt hast, ein Indikator für die Zuverlässigkeit eines Verhütungsmittels. Erfunden wurde er vom Biologen Raymond Pearl. Und ähm, der funktioniert praktisch so, wenn 100 Frauen ein Jahr lang mit der gleichen Methode verhüten, dann entspricht die Anzahl der Frauen, die in diesem Zeitraum schwanger werden, dem Pearl Index. Das heißt, je niedriger der Pearl Index ist, desto sicherer ist ein Verhütungsmittel.
0: Wird das immer wieder neu getestet? Also beispielsweise... Das weiß
1: ich nicht, aber das wäre sehr interessant zu wissen. Hm. Gut, kommen wir zur nächsten Frage, ja? Eine mehrmonatige Pillenpause ist in regelmäßigen Abständen sinnvoll und verbessert die Empfängnisfähigkeit oder ist nicht sinnvoll und kann sogar schaden?
0: Was hast du eigentlich geklickt? Noch gar nichts, aber ich bin verwirrt, weil ich will doch die Empfängnisfähigkeit mit der Pille E vermindern. Ja, dann weißt du ja, was die richtige Antwort ist. <lacht> Entschuldigung, aber warum sollte ich das tun? Also, also, ich möchte schwanger werden. Warum sollte Coitus Interruptus ein römischer Held sein? Ich weiß es nicht. Ey, das sag mal dem Julius Caesar. Du, der dreht sich gerade in seinem Drab um.
1: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Haben Frauen in der Stillzeit einen natürlichen Empfängnisschutz? Ja, stillende Frauen müssen nicht verhüten, da das Stillen den Eisprung und damit die Empfängnisfähigkeit verhindert. Oder nein, auch während der Stillzeit kann ein Eisprung stattfinden und ungeschützter Sex kann zu einer Schwangerschaft führen.
0: Nein, Richtig. es gibt keinen natürlichen Schutz. Nächste Frage. Während
1: der Stillzeit dürfen Frauen keine hormonellen Verhütungsmethoden anwenden, bestimmte hormonelle Verhütungsmittel verwenden, wenn diese keine Östrogene enthalten. Keine Östrogene ist hier richtig. That's right. Während der Menstruation im natürlichen Zyklus, also ohne Anwendung von Verhütungsmitteln, muss genauso mit Barrieremethoden wie zum Beispiel mit einem Kondom verhütet werden, wie an jedem anderen Tag des Zyklus, wenn sicher eine Schwangerschaft verhütet werden soll. Oder kann man getrost auf Verhütung und Barrieremethoden wie zum Beispiel mit einem Kondom verzichten, weil es in dieser Zeit unmöglich zu einer Befruchtung kommen
0: kann. Coitus interruptus, ne, ist ja genauso sicher.
1: Ja, ungefähr.
0: Also bitte verwendet ein Kondom, wenn immer ihr Sex habt. Danke. Außer ihr
1: verhütet hormonell.
0: Beides ist auch sicher. Das stimmt.
1: Vor allem wenn man Sex mit Freunden hat. Genau. <lacht> also, das Verhütungsschirmchen, Hormonspirale, darf nur bei Frauen eingesetzt werden, die über 30 sind und schon geboren haben. Quatsch. Hat kein Altersalter und kann auch bei jungen Frauen angewendet werden. Oder ist nur für Frauen geeignet, die ihre Familienplanung bereits abgeschlossen haben oder in den Wechseljahren sind? Ich glaube, das war früher mal so ein Ding. dass Ich glaube, das mit dem Gebären war ein genau, Ding. Genau, das gesagt. mit dem
0: Gebären war ein Ding. Das wurde bei mir damals auch besprochen mit der Kupferspirale. Also ich habe nachgefragt und da meinte sie, das ist heutzutage nicht mehr so.
1: Kommen wir zur nächsten Frage, ja? Welche der drei nachfolgend genannten Verhütungsmethoden schützt am sichersten vor einer Schwangerschaft?
0: <lacht> Coitus interruptus. Das Verhütungsschämpchen oder die Pille? Ähm, bei richtiger Anwendung müsste es die Pille sein. Klick an, wenn du meinst, dass es die Pille ist. Oh Gott, die, die liegen halt... Du hast es gesagt, jetzt nimm klick die Pille an. Die liegen halt so 0,0... Du klick jetzt die Pille an. Ich wollte erstmal sagen, dass diese 0,1... <lacht> Pearl Index wahrscheinlich. Was ist die Einheit vom Pearl Index? Ich glaube, da gibt es keine Einheit. Pearls. Die liegen <lacht> auseinander.
1: Hast du jetzt die Pille angeklickt? Ja. Das ist falsch. Es ist das Verhütungsschirmchen.
0: Ja, aber guck mal, mit einem Pearl Index von 0,2 und 0,4 hat das Verhütungsschirmchen, was du mir vorhin vorgelesen hast über die Pille, war auch 0,2 ja.
1: bis 0,4. Keine Ahnung.
0: Kupferspirale
1: beziehungsweise Kupferkette und Verhütungsschirmchen, das ist die Hormonspirale, wirken grundsätzlich gleich oder haben komplett unterschiedliche Wirkungsweisen.
0: Geht es jetzt um den Ort, an dem sie wirken? Oder? Es nee, geht um die so, Wirkungsweise. Nee, aber sie wirken ganz anders. Die, ja, klick Kupfer das doch an. die Kupferspirale sorgt ja dafür, dass Spermien verlangsamt werden und Co. Und das Verhütungsschirmchen macht das gleiche wie die Pille. Genau.
1: Denn die Kupferspirale gehört zu den mechanischen Verhütungsmitteln, die dafür sorgen, dass der Samen überhaupt in die Vagina gelangt beziehungsweise das Spermien die Eizelle erreichen. Und die Hormonspirale gehört natürlich, wie der Name sagt, zu den hormonellen Verhütungsmitteln. Das heißt, die künstlich hergestellten Hormone sind fast identisch zu den körpereigenen Hormonen und sorgen dafür, dass man keinen Eisprung hat. Dann kommen wir... Also das ist das Ende. Wie viele Fragen hast du richtig? Bei mir steht, bitte beantworten Sie alle Fragen. Du hast die nicht alle beantwortet? Doch. Also ich habe zehn von elf richtig. Und mir sagt die Website, Glückwunsch, du bist ein echter Verhütungsexperte. Sehr schön. Ich glaube, dass wir uns so gut mit Verhütung auskennen, hat auch damit zu tun, dass wir schon so lange uns mit dem Thema Verhütung beschäftigen müssen. Ewig. Also das Thema hat ja schon mit 14 angefangen. Mit 16. Ja, also für andere hat es mit 14 angefangen. Man hat, hat es mit 14 im Umfeld mitbekommen. Und ja haben wir dann beide mit 16 letztendlich selber mit hormoneller Verhütung angefangen.
0: Und weißt du, was mich am meisten aufregt? Das Geld. Die Zahl 21. Die Zahl 21. Beziehungsweise für inzwischen 22. Für bestimmte Dinge. Ja. Was ist das denn bitte für ein Alter, dass ich ab da anscheinend genügend Geld haben kann, um für meine Verhütungsmittel selbst zu
1: bezahlen? Du hast mit 18 angefangen zu studieren, hast drei Jahre studiert und hast deinen Bachelor fertig gemacht und dann kannst du ja wohl selber arbeiten und deine Verhütungsmethoden selbst bezahlen. Bei Cynthia, ich finde es in Ordnung, dass du 30, 40, 50 Euro im halben Jahr zahlst für Verhütung.
0: 30, 40, 50 Euro im halben Jahr? Hanna, es gibt Pillenpackungen, die kosten pro Packung 30, 40
1: Euro. Gut, ich habe jetzt von meiner
0: Verhütungsmethode gesprochen, die die
1: kostet im halben Jahr knapp 60 Euro.
0: Ja, das ist noch eine der günstigeren. Ich ja. habe ja auch, ich habe ja so also Glück gehabt, dass meine Spirale noch von der Krankenkasse ja. übernommen wird. Ja. Was ich halt einfach wirklich nicht verstehen kann, ist, für was qualifiziert es mich denn auf einmal? Ist es ja. auch da für den Staat, okay, ein Kind zu bekommen? Also ist mit 21 eine Schwangerschaft auf einmal akzeptabel und bis dahin helfen sie mir, dass zu verhindern oder ich verstehe nicht, was auf einmal 21 oder 22 für ein Alter ist, ab dem ich auf einmal das Geld dafür haben soll, ja. beziehungsweise für welche Art und Weise ist mich auf einmal qualifiziert. Ja. Und Ich meine, es gab mal vom Familienbundesministerium so eine Aktion, das war von Pro Familia und das Projekt BIKO. Da hat man in bestimmten Städten Deutschlands Frauen, die Faktoren erfüllt haben, wie sie sind über 20, ähm, sie haben ein ärztliches Rezept eben hm. für dieses Verhütungsmittel, was ja. ja, jeder hat, der ein Verhütungsmittel <lacht> nutzt eigentlich, außer Kondome. Das stimmt. Und die eine bestimmte finanzielle Unterstützung beziehen, denen wurde, die, denen wurde angeboten, dass eben der Bund, das Verhütungsmittel bezahlt, egal welches. Also darunter waren wirklich alle möglichen Inbegriffen, die man sich gerade denken kann. Krass. Was ja eigentlich eine schöne Aktion ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Allerdings ist dieses Modellprojekt von 2017 und hat wohl nicht genügend Anklang gefunden. Schade. Und selbst heute müssen Leute, die jeweilige finanzielle Unterstützung, das heißt auch Arbeitslosengeld 2, Kinderzuschlag, ja. BAföG und Co. Ihre Verhütung selbst bezahlen. Ab 21. Das stimmt. Oder 22, wenn es sich um hormonelle Verhütung handelt. Und Verhütung ist haltet.
1: wirklich nicht billig. Gehen wir jetzt einfach mal von sowas wie 50 Euro im halben Jahr aus. Das lässt sich glaube ich ganz gut kalkulieren. Dann kommst du für Verhütung auf einen Preis von 100 Euro pro Jahr. Ja.
0: Mhm.
1: Wie lange verhütet man in seinem Leben? Die
0: Wechseljahre kriegt
1: man mit ungefähr 50.
0: Ja, so also 50 bis Und 60.
1: auf jeden Fall fängt man mindestens mit 20 an zu verhüten.
0: Ja, wenn nicht sogar früher. Ne? Ja, wenn nicht also sogar früher. Also rechnen wir mal 30, 35 Jahre.
1: Ah, 35 Jahre. 35 mal 100, das sind 3.500 Euro, die wir alle, also die fast alle Frauen in ihrem Leben für Verhütung ausgeben.
0: Und das ist noch das untere, der ja, untere das ist Preis. Noch das untere.
1: Und das ist auch mit sehr spät angefangen zu verhüten und sehr früh aufgehört.
0: Ich finde das einfach nicht in Ordnung nee. und ich kann es mir auch nicht erklären. Und es ist eben nicht nur Frauensache. Nein, es sollte nicht nur Frauensache sein. Und so gut die Einführung der Pille auch war, das ist mittlerweile 60 Jahre her. Und es kann nicht sein, dass wir immer noch an dem gleichen Punkt stehen. Okay, wir haben mittlerweile die vierte Generation der Pille auf dem Markt. Ja. Aber warum ist es Frauensache? Also wenn man mal drüber nachdenkt, ein Mann kann in neun Monaten, so die Schwangerschaftszeit mhm. einer Frau, kann er am Tag ungefähr neun <lacht> Frauen befruchten. <lacht> das Scheiße. sind 2430 Schwangerschaften in diesen neun Monaten aber eine Frau kann in diesen neun Monaten genau, ein Kind austragen nein ne, 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 eine Und Schwangerschaft eine Schwangerschaft, ja ähm, warum arbeiten wir nicht weiter an der Verhütung für einen Mann ja,
1: ist halt die Frage
0: entschärfst du die Waffe oder schützt du das Ziel ich finde es schön, dass wir das Ziel schützen, aber langsam ist es Zeit die Waffe zu entschärfen
1: denke ich auch
0: ja. Na dann, Leute, passt gut auf euer Ziel auf,
1: passt gut auf eure Waffe auf. Nicht schießen, wenn es nicht sein muss. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ciao. Tschüss.